0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que muy sanos, muy bien, muy cuidaditos. Esto es Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacob Bautista y nuevamente tenemos un gran programa en nuestras manos, Ivonne.
1: Super programazo y lo pronto lo tendrán en sus oídos. Vamos a platicar con José Becker. Él es CEO de Becker Socialand, una agencia de publicidad de las más famosas e importantes de nuestro país.
2: Leslie González, que prueba todos los autos que se venden en México, nos va a platicar de lo último que ha probado.
1: Vamos a platicar también con María Villalobos. Ella es directora general de SOME, que es una agencia de relevance marketing en Querétaro. Ya veremos lo que es relevance marketing.
2: Y les voy a contar de una vez que fui hasta Hawái.
1: Para descubrir que sí existe un animal mítico, mítico ya, la... <ríe> generación Y finalmente Cerramos nuestro programa con recomendaciones Como siempre de estilo de vida Finalmente regresé al cine Y les voy a contar, lo están haciendo muy bien La verdad, y bueno, pues Vamos
0: Líderes mexicanos
1: pues ya está aquí con nosotros vía, no les puedo decir que es vía telefónica porque mentiría, está, está con nosotros vía Zoom María Villalobos. María Villalobos es directora general de SOME. Es una empresaria queretana, fundadora de la agencia de Relevance Marketing, que tiene este nombre, Some. En 2015 ganó dos oros en los Read Latino Awards, que son, pues es un reconocimiento conocido en la industria como el Oscar de la consultoría política. Y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. María, mil gracias por atendernos. Hola, Ivonne. Hola, Jacobo. Qué gusto. Qué gusto estar con toda tu audiencia. Me encanta.
3: Me encanta líderes mexicanos. Entonces aquí puestísima para lo que indiquen. Pues
1: muchas gracias, <risa> María. ¿Por qué no comenzamos por el principio? Cuéntanos qué es SOME. SOME es una agencia de relevance marketing. ¿Qué es esto? Bueno, lo que
3: nosotros eh, hacemos en la agencia es ayudar a nuestros clientes a ser relevantes en la era digital. Esto se hace mediante una estrategia que tiene que ver con contenido de valor eh, co cruzado con una distribución de contenido eh, profesional con marketing digital, entregar bien los contenidos y ir midiendo continuamente para ir optimizando y mejorando tanto contenidos como eh, la pauta económica de los clientes. ¿no? Es, es un poco lo que se, de lo que se trata son Marketing
2: María, estamos en el 88.9 Noticias en Líderes Mexicanos Radio hablando con María Villadobos, la directora de Some Content Marketing María, ¿cómo fue que incursionaste en el terreno político? Que es donde has tenido unos grandes éxitos, sabemos que estás en otras cosas pero los premios y una gran relevancia lo obtuviste cuando llegaste de forma disruptiva al asunto político, cuéntanos
3: Fíjate que es una buena pregunta. Justo eh, la... pasaba en, en, en ese entonces o mucho antes del 2015 que la publicidad o la comunicación política estaba bastante aburrida y estancada, muy lejana a la, a la gente y nosotros estábamos muy, muy metidos en el, en, en el tema de IP, ¿no? De comunicación en la industria privada. Entonces empezamos a aplicar eh, modelos de la IP en la comunicación a modelos políticos y resultó muy bien y nos fue muy bien. Eh, un ejemplo, por ejemplo, fue Querétaro Capital, que fue una marca de hace bastantes años en Querétaro que rompió con toda la forma de comunicación. Eh, antes, haz de cuenta, la política era como tú y yo somos uno mismo y nos amamos. Y, o sea, si eran los mensajes eran muy así y nosotros hicimos más una marca... Eh, de City Branding para, para política, en un momento que Querétaro se estaba conformando de mucha gente que venía de, de muchos lados, entonces detectamos que había una necesidad de identidad y que eso podía conectar bien con la gente, y e hicimos Querétaro Capital. Y eso es, es un ejemplo de cómo se, se ha ido se ha ido rompiendo estos mensajes tan, tan aburridos políticos, ¿no?
1: Oye, por qué te, por qué te eh, involucraste con precisamente con Querétaro. ¿Tú eres de allá? No, de hecho yo soy eh, de México, ¿no?
3: Bueno, no, soy de Yucatán, viví mucho tiempo en México y eh, hace como 25 años me vine a Querétaro. Nosotros aquí le llamamos querelangos. Yo soy una querelanga de abolengo. Este, y bueno, me involucré con la política porque justamente cuando yo llegué a Querétaro había pocas agencias de, de comunicación, si no es que ni una. Habían agencias de publicidad. Muchas, pero habían, no habían agencias de comunicación y hacía una gran falta, sobre todo en, lo, en los temas políticos, la comunicación continua, ya es ahorita en todas las marcas, pero en aquel entonces los políticos requerían de una comunicación eh, constante y no había mucha gestión de comunicación
1: eh, Estamos platicando con María Villalobos María Villalobos es directora de una agencia de comunicación que se llama SOME, yo le yo le dije SOME, pero tú le dices SOM así que <ríe> le dejaré como tú le dices SOM eh, María, cuéntanos un poquito sobre eh, tu, tu, tu participación con esta muñeca, Lele? Ah, regresando al tema de SOME o de SOM, pueden ser las dos
3: formas en realidad son las siglas de social media ¿no? okay. es, es lo que significa eh, en cuanto a Lele bueno, Lele es una campaña de la coordinación de comunicación social de gobierno del estado querétaro, nosotros hemos trabajado con, con el gobernador Pancho Domínguez desde que estaba en la ganadera hace muchos años y luego fue presidente municipal y luego fue senador y ahora es gobernador y siempre hemos trabajado de la mano con la misma coordinación de comunicación social, Mariela Morán, que es extraordinaria. Y nosotros eh, lo que hicimos con, con Lele básicamente fue la parte digital, ¿no? Que la pudiera ver eh, en redes sociales pues pues todo México y, y, y parte de, del mundo, ¿no? Fue una campaña que llamó muchísimo la atención. Es un es un BTL que estuvo eh, dando la vuelta a una gira, y que otra vez, eh, algo con lo que nosotros trabajamos muchísimo eh, en, en, en comunicación es el tema de identidad. Creemos en la identidad, eh, las marcas que hemos desarrollado alrededor de, de este gobierno, por ejemplo, es Querétaro Orgullo de México, el Lele, etcétera, o sea Querétaro Capital en aquel el el Entonces, como les decía, no sé, siempre hemos estado eh, involucrados en comunicar temas de identidad, porque los queretanos en específico son muy orgullosos de, de lo que son y, y atienden muy bien estos mensajes. Yo creo que incluso los mexicanos en general, ¿no? Pero, y lo que hicimos con él fue justamente una campaña de distribución de contenidos muy potente para que la pudiera ver absolutamente todo. Todos, algo importante en la distribución de contenidos digitales es que si el contenido es relevante hay una gran parte de distribución ganada sin pagar es, es muy muy económico si la gente lo comparte no lo pagas y ganas muchísima audiencia eh, de manera eh, digamos sin pagar no o sea y claro. esto esto fue un gran un gran logro de,
2: de, de Lele Estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve con María Villalobos de Soma Marketing María ¿Qué tanto espacio todavía hay en, en redes sociales en estos que llamamos nuevos medios ahora este que le llaman tradicional a radio y televisión y prensa que es lo que hacemos prensa y, y radio ¿Qué tanto espacio todavía hay? Porque en redes sociales Mucha de la gente que estamos todavía en estos medios llamados tradicionales vemos mucha rispidez y mucha este, mucha violencia, digámosle así. ¿Tú cómo ves el, el panorama de los, de los medios digitales hacia adelante? Tú que has sido tan disruptiva que has creado muchísimas cosas, muchísimas marcas en, en estos medios.
3: Oye, qué, qué eh, buena pregunta. La verdad es que este tema de la... Del, de la, la agresión, del discurso de odio en redes sociales es, es un hecho. Te puedo decir que estamos en el clímax de ese tema. Los, los medios tradicionales tienen una gran, una, tienen, han tenido varios retos, lo sabemos, estos últimos, no sé, probablemente 10 años, pero, eh, pero tienen un medio, lo que tiene es, es su credibilidad, eh, su activo es la credibilidad, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales, entre, entre comillas, este, son medios que eh, firman no, que, que firman y tienen una marca que cuidar en cuanto al, a los contenidos que, que presentan creo que en la parte digital eh, no necesariamente es así, si bien hay medios tradicionales que tienen su parte digital hay muchísimos pro, productores de contenido o prosumidores, le decimos nosotros que producen y consumen contenido que que no, no, ni siquiera ponen su cara eh, o su nombre a la hora de publicar y esto genera muchísimos problemas. El discurso de odio actualmente es un problema muy grave en las redes sociales. En México yo te, me atrevería a decir que es un problema de salud pública ya. O sea, eh, la, los ataques que se han dado en, en nombre de la superioridad moral de cualquier grupo, no porque el problema en, en redes sociales ahorita es que todo mundo cree que tiene la superioridad moral para exhibir y linchar a una persona por cualquier situación buena o mala o porque pueda opinar diferente o porque no cumple una regla o porque, o sea, hay un hay un tema de superioridad moral que es gravísísimo a la hora eh, de, de, de traducirlo a la, a la realidad. De verdad me parece un problema muy, muy grave. De hecho, en, en la pandemia, pues la OMS lo nombró infodemia, ¿no? Eh, tenemos un problema de infodemia, la Organización Mundial de la Salud. Es muy claro y creo que en este momento, en este país, dadas las circunstancias que se han dado, políticas de salud, sociales, económicas, etcétera, se ha vuelto una bomba de, 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 que explotará en cualquier momento a un terreno no virtual.
1: ¿Y qué, y, ¿Y qué podemos hacer? O sea, nosotros, por ejemplo, en, en, en Líderes Mexicanos, que pues con, con todo con, con todo y todo, ahí seguimos y seguimos editando la revista en papel y 432 páginas acabamos de editar para los 300 y ahora estamos aquí en, en radio, que también es un, un medio tradicional. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo podemos ayudar para, que, para ir solucionando este gravísimo problema? Bueno, creo que los medios han hecho bien su parte eh, eh, en el sentido, bueno,
3: la, la mayoría de los medios, ¿no? En el sentido de seguir firmando, de entenderlo. Hay muchos medios que, que se quisieron ir. Mira, alguna vez vi, vi una discusión entre el Huffington Post, la directora que era Ariana Huffington, que es una maravilla, y el New York Times, ¿no? Y la directora del New York Times y el Huffington... Eh, alegaba que su audiencia eh, alcanzó los niveles de, digitales de New York Times en poco tiempo y el Huffington tenía 300 empleados y el New York Times tenía 3.000. Entonces, en una discusión, eh, el Huffington le decía, pues yo voy por la inmediatez y tú vas por la investigación. Y entonces era como muy injusto, ¿no? Eh, y entonces la, de, la del Huffington le dijo, pues sí, pero la audiencia sí lo consume. En ese momento parecía real que el Huffington iba a poder competir con el New York Times, a lo largo del tiempo el, el New York Times por mucho superó al Huffington y el Huffington se fue en picada. Yo creo que el verdadero consumidor de contenido noticioso, de información, sí busca credibilidad y sí busca. ¿Qué pueden hacer? Pues seguir haciendo investigación, seguir buscando contenidos de valor, este, seguir firmando, no irse... Eh, a lo inmediato, no eh, eh, hacer el trabajo que ustedes saben hacer también eh, y no claudicar. Eh, yo sé que es difícil porque compites con gente que trae al lado un, 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 un teléfono y, y dice que es reportero, no y este y, 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 y pero eso yo, yo creo que acabará por caer, no y creo que también es importante en todos los en todos los espacios no solamente en los medios en cualquier espacio que hay eh aplicar un tema de, de respeto y de combatir el discurso del odio. O sea, eso, eso va a ser un tema muy, muy importante para México en, en los próximos años. Eh, desde la política, por ejemplo, se, se, se incentivó mucho el discurso del odio y, y hoy mismo tenemos, tenemos un problema grave que ya ni, ni siquiera los políticos pueden controlar, ¿no? Eh, eh, entre ellos. Entonces... Eh, eso te, nosotros siempre hemos trabajado desde un modelo de generación de contenido de no a la guerra sucia de no a los bots y a los throwers, y eso lo, lo tendríamos que hacer absolutamente todos los que tenemos un, un, un cargo o una responsabilidad en, en el área de comunicación
1: política y en los medios de comunicación ¿no? Sí, yo coincido, fíjate que además a lo largo de la historia de líderes mexicanos lo que hemos eh, tratado de hacer es justamente eh, un, le llamamos un periodismo positivo o sea, eh, en estos espacios eh, lo único que escucharán serán historias de éxito y, y de eso se trata, ¿no? de motivar a los demás a, a que le sigan por donde van y a que tengan éxito como tú, María Villalobos Muchas gracias
3: está... Eso es el tema, ¿eh? Lo que acabas de decir Periodismo positivo, ¿no? Eh, eh, ya, ya creo que estarnos eh, peleando no nos no nos abonan absolutamente nada ni construye nada. Este tipo de contenidos abonan y construyen y fomentan no este cuestiones importantes y buenas en, en Querétaro. Digo en, en México.
2: María Villalobos, directora de Some Content Marketing, muchísimas gracias por estar aquí en líderes mexicanos
1: radio a la orden, muchas gracias a ustedes te agradecemos muchísimo María que estés muy bien y sigue con todos los éxitos que has tenido
3: para servirles, muchas gracias
2: vamos a un corte, estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos
0: Líderes Mexicanos con Ivón Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy yvon Bacha, me acompaña ¿Yo? Jacobo Bautista. No te dejé presentarte porque soy una comelona de micrófono. <risa> ya
2: lo noté, ya lo noté, ya lo sé. Sí. <risa>
1: No, porque quiero presentarte porque nos vas a contar una súper anécdota bien divertidota. A mí me cae muy bien la, la anécdota porque, porque cuentas lo, lo cuentas muy chistoso y es muy importante para nuestra, para nuestra generación. Te fuiste a Hawái.
2: Tengo 48 años, tengo que empezar diciendo eso y una vez recibí una llamada desde Argentina... ...porque en la oficina de la oficina de turismo de Hawái... ...para Latinoamérica estaba en Argentina... ...nos hablaron y nos invitaron a conocer las islas de Hawái... ...querían que conociéramos las tres islas en el camino... ...en algún lado desapareció una de las islas... En
1: nuestro itinerario. Oye, yo quiero decirles a, a nuestro auditorio que nos hablan para ese tipo de viajes porque siempre hemos dado mucha importancia al turismo. Tenemos una edición especial todos los años que la dedicamos específicamente al turismo y por eso somos pues, invitados a este tipo de viajes. Y querían que habláramos si es que íbamos de Hawái. Yo la única, la única
2: referencia que tenía era de Don Gato y su pandilla. Porque resulta, además, fue el primer programa de Don Gato Que por cierto se transmitió el 27 de septiembre de 1961 Yo lo vi ahí por del 77, que era cuando me tocaron esas transmisiones de Canal 5
1: No, no te hagas, lo viste en el 77, en el 78, en el 79 Porque lo repetían
2: muchísimo <risa> Benito Bodoque cantando Aloha Hawaii, Aloha Hawaii, Anuka, Anuka, anuka um, kumha, jajaja O algo así <risa> Sí. Y en, el, en, el, en este capítulo se la pasaba preguntándole a Don Gato Oye Don Gato, ¿qué es un ajuma, Juma nuca nuca apa wapa? Y <risa> es un chiste recurrente en ese episodio Y al final que dicen que es un pececillo de colores muy espinoso Y muy delicioso, algo así Total, vamos, precioso Hawái Son unas islas impresionantes Son muy chicas Y pues se puede ver de todo Porque uno está, por ejemplo, hay una playa de arena negra que hay creo que tres o cuatro en el mundo playas con arena negra porque es ceniza en realidad del, del uh -huh. volcán. Oye,
1: ¿y esa arena es muy delgadita?
2: Es delgadita, es, es uh -huh. este, okay. son como carboncitos muy chiquititos, nada más que no manchan. Y uno puede ir hacia arriba, porque las islas son volcánicas, y vas hacia arriba y cada 15, 20 minutos va cambiando el clima. O sea, estás en la playa con mucho calor, luego hay un bosque, bosque onda frío y luego llegas a la cima del volcán y está helando porque ya estás muy muy alto y lo que platicaba la Simón, era que puedes ver el amanecer y manejar media hora y ver el atardecer entonces es <risa> precioso lo curioso del asunto del viaje a Hawái fue que está, llegamos a la Big Island, como le llaman a la gran isla donde está el volcán más grande e importante en Hawái y nos llevaron a una de las playas a ver dónde hay unas tortugas estas enormes que van a desobar ahí, que las cuidan muy bien. Y a ver el atardecer, me parece. Y llegamos y de repente el chico que nos está enseñando la playa mete las manos al agua y atrapa con el agua todavía un pececillo de colores. Nos dice, este es un hum humu nuku nuku yo no es posible, y solté la carcajada y me dio muchísima emoción que si existiera el ajuma juma nuca nuca apaguapa, si sí existe, no nada más si sí existe, sino que es el pez oficial del estado de Hawái. Porque los gringos tienen esto: de que cada estado tiene su flor oficial, su árbol oficial, su animalito oficial y su pájaro oficial. Bueno, el de Hawái, el pescado oficial, es el ajuma juma nuca nuca guapa, guapa. Es un pescadito de color muy bonito y lo chistoso es que cuando lo sacan del, del agua, empieza a jalar aire, pues se está ahogando el pobre y hace como puerco.
1: Aloha, <ríe> de... No,
2: no te pusiste sí, a cantar y, como Benito y, y los que éramos más grande en ese grupo, que era de varios periodistas <ríe> latinoamericanos, que reuníamos dos condiciones. Una, habíamos nacido por los 70s y dos, éramos mexicanos la carcajada de que sí existe y lo estábamos viendo además que habíamos resuelto la duda de Benito Bodoque de que es una juma juma nuca nuca apaguapa.
1: Oye y además este déjame platicarle al auditorio que es cierto que es necesario ser mexicano porque esa serie tuvo éxito en México and that's it. Nadie más o sea no, no tuvo éxito. Además me parece que son 18 este capítulos ¿Son 18 capítulos? Y no, tuvo un
2: exitazo. Por cierto, cuando sacaron la serie en DVD, se acabó de inmediato y no la sacábamos los mexicanos. Y Anima Studio, que es un estudio mexicano de animación, hizo la película en México... Hanna Barbera les soltó los derechos porque sabían que en México, pues son su pandilla y Benito era,
1: era, Sabían que en México era el único lugar en donde iba a poder, podía tener algún tipo de éxito. Bien bonito tu viaje, la verdad es que fue muy bonito. Lo reportaste muy lindo también en la revista. Por ahí, este, ojalá y podamos recuperar algunas de las fotos que tomaste y las subamos a Instagram en ah, estos días. No, para que lo puedan oír, oír no, para que los que nos están oyendo las puedan ver en nuestro Instagram de Líderes Mexicanos. Y por lo pronto los invito a que escuchemos a Leslie, a Leslie González con su cápsula sobre autos. A ver qué cosas nuevas ha probado, qué ha visto. Adelante, Leslie.
0: Líderes Mexicanos.
4: Amigos de Líderes Radio, un saludo Ivonne Jacobo, estas son las notas más recientes de la industria automotriz Pirelli equipará en exclusiva el nuevo McLaren 765LT para ofrecer el mayor rendimiento posible para el auto de Super Series de la lujosa empresa británica. El trofeo R se ha refinado aún más en un esfuerzo conjunto de Pirelli y McLaren para cumplir con los requisitos de alto rendimiento de este automóvil. El nuevo McLaren 765LT sorprende con un motor de 760 caballos de fuerza, genera 800 newton metro de torque para brindar el máximo rendimiento así como una aerodinámica que coloca más carga a los neumáticos. El nuevo P0 Trofeo R creado para el McLaren 765LT representa el último neumático nacido de la larga colaboración entre Pirelli y McLaren que también se basa en las grandes lecciones aprendidas del automovilismo por ambas compañías. Cada vehículo sale del centro de producción de McLaren con su propio neumático Pirelli hecho a la medida. La marca Jack Motors regalará el primer J7 que se ensamble en Ciudad Sagún, Hidalgo, mediante la promoción El Reto J7, en donde todos los interesados en ganarlo únicamente tendrán que entrar a www.jack.mx y crear un usuario y podrán acumular las famosas Jack Coins y canjearlo por los boletos desde el 2 de octubre hasta el 15 de noviembre del 2020 y este Jack J7 no ha llegado a México. Recuerden que este primer vehículo con el nuevo ADN de Jack equipará un motor 1.5 litros turbo con 148 caballos de fuerza con una transmisión CBT o también una transmisión manual de 6 velocidades. Así es que estén pendientes por otro lado, Kia Motors México cierra septiembre con 6,803 unidades vendidas en el país. Cifra que lo ubica en la cuarta posición con el 8.7% de participación en el mercado. Un nuevo logro para la armadora coreana. Kia finalizó el mes patrio con Kia Rio, modelo orgullosamente hecho en México en primer lugar de ventas. Está seguido de Celtos, la SUV más vendida en el mercado con 1,272 unidades. Y Forte le pisa los talones a este modelo al entregar 1,154 unidades, celebrando la llegada de su año modelo 2021. Así es que felicidades a Kia. Y Peugeot presenta la colección de miniaturas que rinde homenaje a su aniversario número 210 y para sus fanáticos, una colección elegante y también contemporánea en una edición limitada de 210 copias que contienen dos modelos miniatura Peugeot y estas esculturas a escala de, de 1,43 del Peugeot L 45 ganador de Indianapolis en 1916 y el Peugeot y e legend Concept estos modelos simbolizan la aventura industrial de Peugeot desde su creación y las nuevas cajas exclusivas están numeradas y disponibles los, con los modelos miniatura los aficionados a la marca del león podrán pedirlos en la tienda online boutique.peugeot.com así es que ya lo saben los fanáticos de la marca francesa hasta aquí la información, nos escuchamos pronto.
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio aquí en 88.9 Noticias y ya tenemos, no en línea, porque no es teléfono, sino como ahora en la nueva normalidad, vía Zoom, a José, a Pepe Baker, es el CEO de Beso Baker Socioland, una agencia de, de publicidad de mercadotecnia, una agencia de estas creativas que son, híjole, yo soy fan. Yo sé que vos también lo eres.
1: Sí, yo, yo también soy súper fan de todo lo que hace Pepe. La verdad es que sí. eh, de, no, nos hace la vida bastante más divertida, fíjate.
5: Eso, debería decírselo a mi esposa eso, ¿sí? <risa> <risa> Para que aprenda.
1: Pues la verdad es que sí, Pepe. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo te ha tratado el confinamiento?
5: Dependiendo, hay días buenos, días malos, como todo el mundo. Con, eh, yo siempre digo que es, es muy parecido trabajar en un supermercado esto, ¿no? Porque eh, en serio, porque uno, porque los negocios de supermercado, los que trabajan en la categoría de retail, la gente es tan buen, tan buena como su último fin de semana, ¿no? Es decir, que te miden un poquito de cómo te fue el fin de semana, ¿no? Y yo siento que a final de cuenta la, la pandemia nos está haciendo algo muy parecido, ¿no? Porque todos los lunes comienza el mundo nuevamente, el viernes se cierra, por eso los jueves es un gran día. Sí, porque los viernes es como cerrar la semana, y el lunes comienza el día nuevamente, como la película sacó el día de la marmota. Sí. Entonces sí, es sí. un poquito así, donde hay que ser muy inteligentes, de equilibrar un poquito la, la ansiedad con las expectativas, con la planeación y la realidad, ¿no? Porque me parece que, que no, veníamos acostumbrados a vivir en un mundo donde la planificación se transformaba en una especie de seguridad, y hoy, la verdad, no hay muchos elementos de seguridad. Entonces, hay que aprender a vivir con la realidad todos los días. Y a partir de ahí, se construye una nueva narrativa de, de la gente. ¿no?
2: Bebé, yo siempre he visto tu, tu trabajo, el trabajo de los publicistas. Tú has hecho grandísimas cosas en, el, en este mercado. Un poco como los artistas, que exponen su trabajo, que no es, pues es su idea, pero tú además te tienes que casar con el, el producto ¿O la idea de un alguien más para hacer esto que en el, en el argot se llama el pitch? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha cambiado este, no sé si llamarlo enamoramiento, esta relación cuando comienzan a trabajar con un potencial nuevo cliente en esta nueva normalidad cuando todo es por Zoom? Mira,
5: hay, hay un punto que se comparte con entre... Hay un, punto, hay un punto que nunca va a variar, más allá de la pandemia o no pandemia, que, que es el compromiso con, con los clientes. Mira, a ver, déjame contarte un poco. En verdad, uno, uno no trabaja con una empresa, uno trabaja con personas que trabajan para la agencia, para esa empresa. ¿no? Esto es un negocio de gente, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado cuando uno dice es que esta, esta marca es buena o mala. No, no, es la gente la que trabaja. ¿no? Entonces, eh, hay que entender que las relaciones humanas juegan un papel muy importante y uno es tan bueno como su último trabajo también, ¿no? Es decir que uno de los grandes problemas que tiene el, el tiempo es que uno se empieza a contagiar de la nostalgia de cuando hiciste algo bueno ¿no? ¿y por qué hablo de eso? porque la nostalgia es un espacio donde fuimos felices ¿no? y el gran reto que tenemos es cómo volvemos a reinventar la historia más allá de la pandemia o no pandemia yo personalmente creo que eso no cambia ¿en dónde cambia el asunto? que por ejemplo déjame contarte un caso concreto que, que yo tengo como un buen ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con un cliente en la agencia cuando empezó la pandemia Justo exactamente cuando empezó la pandemia empezamos a trabajar con, con ese cliente. Nunca lo vimos en vivo. Toda nuestra relación es por Zoom. Entonces, eh, nacer por Zoom, nacer con, con una nueva metodología de trabajo, a mí me iba a costar mucho cómo voy a hacer para tener una relación con ellos en vivo. <ríe> Mira, hemos trabajado también en, en ese tipo de cosas, que no, no me imagino cómo va a ser la vida de trabajo cuando los tenga que ver, ¿no? Y es un caso interesante. Y por otro lado, los clientes que estaban muy acostumbrados a trabajar en vivo, en presencial, tuvieron que adaptarse sí o sí a, a, a esto, ¿no? Y lo que mejor nos hizo a todos nosotros entender de que eh, hubo, uno tuvo muchísimas juntas que pudieran haber sido en Zoom, ¿no? Que no hubo necesidad de, de, de trasladarse. Eh, me parece que esta cosa de poner dentro de los costos una cantidad de cosas que podemos ir quitando va a hacer que sea más ligero nuestro negocio. Cuando uno pone, por ejemplo, cuando tienes clientes en Monterrey, tú le cargas los costos de los boletos de avión, la vía, todo ese tipo de cosas que creo que ya no hace falta. Y al final ahí ganamos todo. Ganamos en tiempo, ganamos en calidad, ganamos en ahorros. Y me parece que lo que nos enseñó la pandemia son dos cosas. Uno, que las ideas son las ideas. El pensamiento es el pensamiento. Los costos pueden ser diferentes. Me parece que, que la pandemia nos enseñó que ya veníamos muy excedidos de peso de costos en general y muchas cosas que podíamos haberlos evitado, y entran otros nuevos elementos dentro de la ecuación que hay que manejarlos, pero al final de cuentas yo tengo una teoría media extraña, chicos, y se la voy a decir, ¿no? Cuando se acabe la pandemia, todo va a regresar un poquito a la normalidad. Lo, tenemos memoria, el ser humano tiene memoria corta.
1: Fíjate que yo tengo, eh, al contrario, pensaría que si no aprendimos algo, ahorita que estabas eh, mencionando lo de los boletos de avión, por ejemplo, eh, eh, sí, por supuesto que los costos, pero también el asunto del medio ambiente sale, es, se ve beneficiado. O sea, tampoco los traslados este, de desde el norte, donde donde tienen los dos su casa, que es esta, <risa> y hasta, hasta el Pedregal, eh, todos los días, eh, pues todas esas cosas tendrían que, que ir desapareciendo. Yo, 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 yo sí quisiera que que, que, que recordáramos y que aprendiéramos muchas cosas, ¿no?
5: Ojalá y sí, sí. pero sabes el gran problema es que la conciencia, que al final de cuentas de lo que estás hablando, se tiene o no se tiene, ¿no? Y la conciencia tiene que ver con educación, no tiene que ver con con un tema de otro nivel emocional, ¿me explico? Eh, yo siempre digo que cuando le enseñas a un niño de chiquitito a respetar, esa persona respeta punto. Y me parece que eh, nuestra generación los que tenemos por lo menos la mía que tenemos 50 años para arriba estamos haciendo un esfuerzo muy importante por desaprender desaprender cosas y aprender cosas nuevas ¿no? y me parece que eso se llama adaptación y los que no tengan la capacidad de adaptación no van a sobrevivir. Yo siempre digo que el mundo no está hecho para los mejores sino para los que se saben adaptar eh, eh, y me parece que es una gran prueba de adaptación. La gente que se niega al cambio morirá sin cambiar. Y la gente que se sabe adaptar, podrán llegar a 10 pandemias y seguirán cambiando su, su manera de ver el asunto. Y, y yo siempre digo que mi primera adaptación fue aprender a ser digital. Y eso pasó hace 8 años atrás, casi 9 años atrás. Y bueno, pero, pero eso lo tengo desde que soy inmigrante, que llegué a México hace 30 años, ¿no? Que vas aprendiendo a entender de que, de que tu realidad es la que te pone la regla de juego y no al revés. Entonces, pero eso, no sé, me parece que no hay un manual para eso. Eso o lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, eh, me parece que todo es mucho más sencillo y cuando hablamos del tema del impacto ambiental, como tú estabas hablando, o sea, a mí me encantaría que, que haya una visión de impacto ambiental mucho más amplio, ¿no? Porque tenemos grandes culpables que son visibles, pero hay muchas cosas que hacemos que también seguimos impactando ambientalmente y nos estamos dando cuenta desde la cadena de valor de un, la compra de un producto, un servicio también, ¿no? Entonces, me parece que, que si eso nos va a ayudar a entender eso, vamos a ser un poquito mejores, ¿no? Yo le tengo mucha fe a la generación de los centennials que son los chavos de 20 para abajo, porque es una generación que yo le tengo esperanza porque no te van a consumir nada que no... Que no, que no tenga un sentido como empresa ¿no? una razón de ser no yo siempre digo que la palabra que se va a poner de moda es una palabra que recuerda la vida que se llama propósito de marca propósito de marca es decir que ninguna marca ningún producto ningún servicio va a subsistir los próximos años si no tiene algo que generarle valor a esta humanidad claro. me parece que el valor, el valor solamente financiero se queda corto ¿sí?
1: Sí, por supuesto. O sea, que sean las marcas con causa, ¿no? Mira, yo
5: no, yo no soy yo no soy tan fanático en esto. Mira que he trabajado un chingo de causas. Yo no soy tan fanático en demostrar demasiado. Me parece que, que las buenas acciones tienen que ser bajo perfil. Esa es mi teoría, ¿no? Eh, creo que cualquier acto altruista lo tienes que saber tú nadie más pero lo que es importante que si un chavo de 20 años de 22 años 23 años una chava de 22 y 23 años decidan antes de consumir un, un jugo saber quién es la empresa quién es el director general si hay equidad de género si me parece que ese tipo de cosas son las que no necesitas publicitarias publicitarlas pero sí me parece que tiene que estar abierto a que la gente te investigue. no Me parece que tenemos que estar más abiertos a que te investiguen un poco más. No, eh, no alcanza solamente con la parte de responsabilidad social de una empresa institucional. Me parece que la gente tiene que tener un valor y tiene que estar lo suficientemente abierto para que la gente te conozca también.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias. Información que sirve con Pepe Baker fundador, director de Beso, Baker Socioland, un apasionado de la publicidad, de lo bien hecho dentro del sector publicitario. Te sigo en redes sociales, soy tu fan. Desde...
5: Soy, ¿Cómo soy ves? Soy, soy un impresentable en redes sociales, te diste cuenta, ¿no? Soy un impresentable. Sí, me, soy me un, dijo soy un impresentable, que...
2: ¿no? <risa> Pero defiendes lo tuyo, defiendes cada centímetro de tus ideas y sobre todo al gremio. Buscas siempre aplaudir lo bien hecho en el gremio y luego también a lo mal hecho También hay que decirlo, ¿no? Y tú lo dices sin pelas Sí, sabes lo que pasa Y esto te involucra
5: a ti La involucra y vos nos te involucra a mí Vamos a hablar en corto los tres, chicos Damos de cuenta que, que no hay nadie Estamos tomando un café En verdad, el, el gran reto de esta vida Es tratar de hacer lo mejor posible con lo que pueda Sabiendo de que al final de cuentas El corte de caja va a ser cosas buenas Y cosas malas, ¿me explico? Hay que tratar de que lo bueno sea superior a lo malo es el índice de bateo, ¿no? Y entender de que tú no puedes andar por la vida levantando la bandera de lo bien hecho como tu único camino porque también vas a hacer cosas muy mal hechas. Lo importante es, esa, es saberlo, que lo hiciste mal y cómo lo cambias, ¿no? Y lo más importante, tratar en lo posible de no andar por la vida criticando lo que tú de repente también la cagas, ¿no? Entonces, eh, como yo siempre digo, estamos en un negocio donde lo haces bien, lo haces mal, trata de hacerlo lo mejor posible Tratas de saber en qué te equivocaste, tratas de saber cómo puedes mejorarlo ¿no? Y sobre todo hay una palabra que a mí me gusta mucho, tratar de ser profundamente honestos con tu imperfección. Eh, porque me parece que reconocer la imperfección te hace más ser humano y me parece que no hay mejor cliente que el que te ve imperfecto y sabe que vas a hacer tu mejor esfuerzo para, para mejorar, ¿no? Tenemos una... nos, nos enseñaron... A mi generación, que yo tengo 54 años, se enseñaron que había que mostrarse perfecto. Y me parece que el gran aprendizaje que estamos teniendo en pandemia eh, con la generación nueva es que hay que mostrarse imperfecto, porque en la imperfección radica también eh, eh, el trabajo. ¿no? Y eso me parece que es ahí donde va. Y sí defiendo al gremio. ¿Cómo no voy a defender un gremio? Si vengo tragando hace 30 años de ese, ese gremio, eh, no, no, def no defenderlo sería ser un desagradecido. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Defiendo el gremio, defiendo a mis colegas, defiendo a mis clientes, defiendo el marketing y la publicidad como una gran herramienta, defiendo y también critico cuando eso no está bien usado, punto. Y me pregunta si el marketing y la publicidad tiene error es un chingo. Me pregunta que tiene aciertos, también tiene un chingo de aciertos, como la vida, ¿no? ¿Ves cómo si haces más divertida la vida, Pepe? <risa> Tra trato, trato, trato. ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, lo que estamos haciendo los tres en este momento es un acto de supervivencia. Sí. Que es un, que es, que es un acto de supervivencia ah, ¿sí? que, a, que a pesar de saber de que las cosas cuando las vemos fríamente no están bien. Si hacemos un corte de caja, los tres chicos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para demostrar que se puede sobrevivir a una realidad que es un dolor de huevos, chicos. Vamos a ser sinceros. sinceros. Chicos, eh, vamos a ser sinceros. Eh, intentamos ver normal lo anormal, pero estamos conviviendo con un pinche virus que te va un poquito mal y desapareces. Y pensamos de que ya es... Normal, no, no es normal, chicos, no es normal. No es normal que estemos conectados así, no es normal que cada quien esté en su casa encerrado, no es normal saber de que los ingresos nos pegaron a todos, no es normal saber que nuestras familias no la están pasando bien, no es normal eso. Pero así todo, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ustedes dos, su servidor y que nos está escuchando para sacarle algo positivo, no te va a marcar otra cosa. ¿eh?
2: Claro.
1: Pues Pepe Becker, te, no sabes cuántísimo te agradecemos estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio, que además, eh, coincido, estamos haciendo radio por Zoom, yo metida en un closet, eh, claro. todo, o sea, es verdadera, no, no es normal. No, sí, pero no te
5: olvides, Ivonne, y eh, esto es muy importante, Jacobo, la historia nos tiene un lugar a todos los que estamos en los closets haciendo radio la historia le tiene un lugar a los jacobos que hacen radios de su casa, la historia le tiene un lugar a los pepes que siguen creyendo. Eh, me parece que lo que estamos haciendo hoy nos va a marcar en el futuro. No te olvides nunca que nos tocó posiblemente una de las épocas en la historia de la humanidad. Cuando los libros de historia escriban dentro de 100 años, 200 o 300 años, el 2020, nosotros somos protagonistas. Y me parece que yo prefiero ser protagonista de este sentimiento a ser eh, un actor de reparto en, en un lugar donde no pasa nada. Entonces agradecerles mucho chicos, mandarles un abrazo, se me cuida mucho. A los que están escuchando también, eh, cuiden a su chingo, cuiden a su familia y, y sigamos haciendo las cosas con, con amor. Aunque no ganemos un peso, no son épocas para ganar dinero, pero son épocas para aprender. Y es como una estamos invirtiendo en nosotros. Véanlo como esa manera. Y el 2020 20 se acabó, ya está, listo. Vamos <risa> para el 21, para el 22 sí, y punto.
1: <risa> Muy bien, Pepe, te agradecemos muchísimo, de verdad, muchas sí, gracias.
5: gracias. Ver. Chao, chicos, les mando un abrazo y les dejo, les dejo un proverbio judío que dice, ¿puedes solucionarlo? Entonces no te preocupes. No puedes solucionarlo. Tú, tampoco te preocupes. Punto, ya está. y
1: no, chicos. Muchísimas no, no, un no, gracias igualmente. Chau, chicos, a
5: ustedes. Gracias por todo, chicos.
2: Vamos a un corte. Estamos en Líderes Mexicanos Radio en 88.9 Noticias. Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15
0: minutos. Líderes Mexicanos con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Mi nombre es Jacob Bautista, me acompaña Ivonne Bacha, que nos va a contar que por fin ha regresado al cine. Que por cierto, Ivonne, tú eres... Tú y tu familia son ávidos del cine. Van, van cada semana al cine. Bueno, y van y ya regresaste.
1: Cuéntanos cómo te sentiste, qué viste. Sí, fíjate que sí, vamos que todos los domingos y somos de esas eh, extrañas eh, familias que vamos los domingos muy tempranito a la primera función. Si hay función a las 10 de la mañana, vamos a las 10 de la mañana. Muchas, muchas veces hemos sido los únicos en la sala, por supuesto. Eh, en esta ocasión, curiosamente, no fuimos los únicos, la función fue más tarde fue a las 12:40, comenzó la función. Así que había otra pareja en el cine, además de nosotros tres. Y déjame decirte que sí, tenía yo pues seis meses, seis meses de no ir al cine. Y cuando tienes una afición como la nuestra y pasas tanto tiempo sin ir, la verdad es que, pues que sí, incluso hasta te hace falta, la verdad. No solamente es extrañar, sino te hace falta. Yo tenía mucho miedo, soy honesta. Pero bueno, mi hija de 15 años y mi marido me convencieron los dos que me dijeron, oye, todo está bien, lo están haciendo muy bien. En fin, fuimos y sí, Jacobo, lo están haciendo muy bien. Sí te eh, sentiste segura porque una gran parte es que
2: tú te sientas que te están cuidando.
1: Fíjate que sí, eh, me, me, sentí, me sentí muy segura en todo momento. Eh, están muy bien organizados, por ejemplo, para la salida. Para la salida no permiten eh, que salgan todos juntos, te van indicando, va saliendo fila por fila y las filas pues, no están llenas. Eh, nosotros fuimos al VIP y en el VIP eh, son dos sillones, una mesa, luego dos sillones, los sillones además son muy grandes, son reposates muy grandes, ya de por sí hay una distancia importante entre cada una de las personas y aquí eh, ahora hay los dos sillones están útiles, luego dos sillones no, no se pueden ocupar y luego dos sillones están útiles. Entonces nos sentamos mi hija y yo juntas, luego no había nadie y hasta el siguiente reposé estaba mi marido y él. El Sillón que quedó libre junto a él Ya no lo venden, por ejemplo Ese ya no se vende porque saben Que un solo comprador compró Esos tres boletos y que no se puede Mezclar con nadie eh, eh, Pues externo a esa familia ¿No? Que está comprando los boletos
2: Claro, eh, más, va, van ustedes En grupo como un Como un ente, ¿no? Y, y a ustedes les separaron del, de la otra pareja
1: Exactamente, además incluso estaban no solamente separados por, por, por sillones, sino por filas, ellos estaban un par de filas más atrás, así que no hubo manera ni siquiera casi ni de reconocerse, ¿no? o sea, yo si eran amigos míos no, no me di cuenta, pero bueno, eh, lo hacen qué, muy bien. ¿Qué viste? Ahora, ahora les cuento sí, por lo que vi. <ríe> vi una porque además me senté con mi hija y le dije, oye, ¿sabes que no sé qué es lo que vengo a ver? Y se murió de risa. La verdad, no sé qué es lo que vengo a ver. Pero ya me contestó. Y, y ya me habían dicho unas tres veces los dos que íbamos a ver una película que se llama Tenet. Y yo no sabía que era Tenet, pero bueno, ahora que ya lo sé, se los puedo, eh, les puedo platicar. Tenet es una película de Christopher Nolan. Christopher Nolan es un director eh, complicado. ¿Complicado? Es un director, un muy buen director Además es un director de esos muy consentidos por Hollywood Que le sueltan un montón de dineros Y bueno, para que tengan una referencia Es el, el director de la trilogía de, de Batman de, Chris, de Christian Bale Él hizo las tres películas, él dirigió las tres películas Dirigió también Inception, la de Leonardo
2: la de Leonardo DiCaprio ah, y, y los sueños, los sueños y sí, que te pelinora, vas despertando ¿no?
1: dentro de un sueño tararara. y dirigió también una película que se llama Memento que es un asunto de, de recuerdos también y esta película, Tenet está eh, actuada por John David Washington que el chiste de John David Washington es que es hijo de Denzel, de Denzel Washington. Lo hace muy bien, no como su papá, pero, pero lo hace muy bien. Es un es muchacho. Que su papá es ganador de Oscar y está en otra sí. liga, ¿no? Sí, claro, este es un muchacho muy fuerte Que lo hace muy bien, la película es un poco como de acción Y lo acompaña Robert Pattinson eh, Robert Pattinson yo lo conocía, te soy honesta Solo por Crepúsculo y entonces iba yo con, pues, con muy pocas ganas de verlo ¿no?
2: O sea, a la gente eh, que le gusta el cine cuando ve a alguien de Crepúsculo le hace cara
1: Sí, la verdad es que no tenía muchas ganas de verlo Pero, la, me, pero me sorprendió eh, Si he de decir algo bueno de esta película es que me sorprendió mucho Robert Pattinson y me deja muy tranquila porque como tú seguramente ya sabrás es el próximo Batman. Así que tenía yo una angustia espantosa de que le hubieran dejado tamaño, eh, eh, tamaño responsabilidad a un muchachito de Crepúsculo. Pero fíjate que no, que lo hace muy bien. La, la película es muy pretenciosa. Este, a mí me parece que ahora sí se jump the shark, como se dice. Este, creo que que, pues es divertida, es palomera, pero me pareció a mí, a mí, a mí, que sí está muy pretenciosa. O sea, hay momentos en que estás totalmente perdido en la película, yo ya no sabía, no entendía nada, no sabía si estaba yo en el presente, en el pasado, en el futuro, o en qué momento estaba, y si se iban a volver a meter a la, a, a la, a la máquina que los regresaba o los que los adelantaban, no, 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 no tienes idea. Pero bueno, vale la pena regresar al cine, porque yo soy de, esos, de esas personas que piensa que hay que ayudar pues, a las industrias que más has disfrutado y que más te han hecho disfrutar en la vida, y yo estoy dispuesta a ayudarle al cine a que o sea que se recupere y a que, por supuesto, no perdamos esa sanísima costumbre de ir al cine.
2: Sí, y no nada más ayudar a Christopher Nolan, sino a toda la gente, a todos los mexicanos que trabajan en el cine sirviéndote
1: las palomitas, cobrándote la taquilla. Claro, es, claro. Muchísima es gente. En la, la industria es, es enorme. Hay que ayudarles. Siéntanse seguros. Lo están haciendo muy bien. De verdad que, que están sanitizando todo. Vayan, vayan al cine. Y hablando de industrias que la han pasado muy complicado en la pandemia, yo
2: les tengo una recomendación de un restaurante. que fue, Además, es una cadena de restaurantes, los Sonora Grill. Fueron de los primeros que decidieron cerrar sus puertas para... Pues contener en la pandemia Ahorita fueron de los últimos Además en regresar e Inventaron una cosa que se llama The Burger, The Burger Box okay. Se llama, es una cajita que te lleva La puedes poder ir por Uber Eats O en el Pick and Go O si te animas a entrar, bueno ahí te la sirven Como individual, pero la puedes pedir En el Burger Box, te la llevan por Uber Eats O como decía en, en Pick and Go Y la cosa es que es una hamburguesita Que la cocina como el filete Wellington El filete Wellington es un filete onda como cohete y demás, que uno hace con una, una masa, una pasta la mete al horno, a ja, una pasta hojaldrada, uh -huh. y se hace el pan y adentro queda la carne, y es lo mismo que hacen con la hamburguesa. La hamburguesa, agarran la carne, que es mucha carne, y la envuelven en masa. La meten al horno y cuando sale ya está el panecito, y adentro la carne, que es mucha, ya hecha. Con el pan, además, muy delgado. O sea, sí llena,
1: pero... No en panzona porque tiene muy poquito pan. Fíjate Eso que
2: bueno.
1: el Sonora Grill, otro de mis preferidos, así como el cine, iba yo cada pues, cada 15 días al Sonora Grill de Durango, el que se encuentra en la calle de Durango, muy cerquita de las Cibeles, íbamos mi, mi hija y yo y entonces hicimos, pues ya sabes, muy buenos cuates ahí con, con los meseros, eh, con el sommelier y les cuento, y te cuento Jacobo, que esta semana la, sem la semana pasada por estos días, recibí un whatsapp del, del sommelier para avisarme que señora, por favor, ya abrimos acá en Sonora Grill Durango la esperamos con toda la san sanitización y muy muy lindos, la verdad es que muy lindos y están haciendo de verdad muchísimo esfuerzo yo también creo que habría que ayudarlos pues
2: puedes pedir tu burger box que te digo llega como un bollito, tú lo único que ves cuando abres la hamburguesa es un bollo no sabes que es una hamburguesa y adentro viene la hamburguesa un además, bollo pesado tú, no un bollo pues... muy pesado y viene con una jeringa como esta para inyectar pavos con queso cheddar como no le puedes poner queso a la hamburguesa y meterla al horno por si hace un desastre te mandan la jeringa tú agarras el bollito y le inyectas el queso cheddar, Ay, y ya la parte bonito. se aquello explota en aromas está deliciosa, en serio busquen al, al, al Sonora Vida al Prime o a la parrilla urbana más cercana a sus corazones y pidanla la, viene según yo en, en paquetes de cuatro, pero vale muchísimo mucho la pena esta gran hamburguesa, se nos hace además una buena innovación en un platillo que no yo
1: no veía por dónde inventarle más pues sí. Y ya nos vamos, Jacobo. Ya nos vamos, Ivonne. Mil gracias por tu recomendación, mil gracias por acompañarnos a ustedes. Muchas gracias por una noche más. Eh, nos escuchamos el próximo martes a las nueve de la noche aquí en el 88.9 Noticias. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Que tengan una muy buena noche.
0: Esto fue Líderes Mexicanos.